0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de B2B Radio.tv, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être là et nombreux chaque semaine à nous écouter. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour cher ami. Alors sujet à la fois polémique et d'actualité, puisque vous voulez revenir sur les leçons philosophiques de la Covid-19. Dites-nous tout
1: non, c'est pas polémique, non, non, pas du tout, au contraire même. C'est euh, Ce qui ce qui m'a frappé dans cette euh, dans cette affaire, c'est que c'est la différence avec le traitement de la grippe de Hong Kong de 1968-69, si vous vous souvenez. La grippe de Hong Kong en 68-69, elle fait environ 30 ou 35 000 morts en France, mais il faut rapporter Exactement. la population de l'époque en quelques mois, enfin une année à peu près, et... Euh, la population française à l'époque elle est de 50 millions donc aujourd'hui on est 67 millions donc rapporter à la population de l'époque c'est quand même très important c'est 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 quatre ou cinq fois plus qu'une qu'une grippe saisonnière. Et pourtant, à l'époque, il ne se passe absolument rien. Il n'y a pas de confinement, personne n'en parle, il y a deux articles dans le monde pour dire « Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est une petite grippe, etc. » Alors que là, si on regarde le début de la pandémie, il y a beaucoup de médecins qui disent « Mais non, c'est pas grave non plus », qui commencent le même discours. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est quand même assez grave et on confine tout et on rentre dans un monde à proprement parler surréaliste. C'est un monde que les gens n'avaient pas connu, les très anciens n'avaient pas connu depuis l'occupation, pratiquement, tout est fermé, les métros, les trains, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Pourquoi le rapport à la mort a changé à ce point-là Et en fait, quand je regarde les chiffres, c'est assez intéressant de voir que les deux grandes religions, euh, la religion de salut terrestre qui était le communisme, et puis évidemment la vraie religion, si je puis dire, la religion de salut céleste qui était le christianisme en France, qui était évidemment la religion dominante, eh bien, les deux se sont littéralement effondrés entre les années 60 et aujourd'hui. C'est ça qui s'est passé. Du coup, notre rapport à la mort a changé. Juste pour vous donner un chiffre ou deux, parce que c'est assez fascinant d'y réfléchir, en 1950, il y a encore 95% de personnes qui en France sont baptisés. Vous vous rendez compte 95%. C'est-à-dire ouais. que Don Camillo et Pépone sont vaccinés. Je veux dire, même les communistes se <rire> vaccinent. On sait jamais ce qui peut arriver. Bon. Et donc, euh, aujourd'hui, ils sont plus que 30%. En France, okay. en 1950, il y a 45 000 prêtres. Il n'en reste que 6 000 aujourd'hui. Vous voyez euh, ouais. dans, dans, dans ma jeunesse encore, 85% des Français se disent catholiques. Ils ne sont plus que 40% aujourd'hui. Donc évidemment, quand vous ne croyez plus à la résurrection de Lazare, euh, la, le rapport à la mort a complètement changé, donc euh, on a au fond déconstruit, si je puis dire, les grandes religions, du coup apparaît, c'est une séquence à trois termes, du coup le souci de soi devient exponentiel, et du coup, troisième élément... Donc, déconstruction, souci de soi, la question de la santé, la question de la vie, la question du bonheur, regardez la prolifération de la psychologie positive, les théories du développement personnel, la question de l'écologie aussi, parce que l'environnement est condition de notre santé, ça devient exponentiellement important. Vous voyez c'est ça qui s'est passé, ça mérite vraiment réflexion, c'est, 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 quelque chose de, c'est une lame de fond, c'est quelque chose d'extrêmement profond.
0: Ouais. Et si je voulais vous titiller un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un contexte géopolitique qui peut jouer En 69, il euh, y a la guerre du Vietnam, il euh, y a la guerre froide, c'est-à-dire qu'on ne veut pas montrer qu'on est faible. Aujourd'hui, c'est un peu, j'allais dire, presque l'inverse. Quand euh, Donald Trump dit euh, « moi, je suis pour l'hydroxychloroquine », on se rue pour faire l'inverse, en fait.
1: Oui, alors... Euh... C'est pas, si je peux me permettre, ce n'est pas exactement ça. C'est surtout le fait qu'on vient de connaître trois guerres, si je puis dire, qui sont encore dans tous les esprits, ce qui fait que le rapport à la mort, la mort par la grippe, paraît beaucoup moins important, euh, importante que la mort par la guerre. Il faut quand même rappeler que la Première Guerre mondiale, elle fait 20 millions de morts au total, euh, pas en France, bien sûr dans le monde. La Deuxième Guerre mondiale fait 65 millions de morts. La guerre d'Algérie, c'est quand même 35 000 soldats français qui vont y mourir, plus euh, plus, plus les civils et plus des deux côtés, donc au total probablement des centaines de milliers de morts à nouveau. Et puis les accords d'Évian, c'est 62, donc c'est, c'est quand même encore très très présent. La révolution culturelle chinoise dans le monde, c'est 70 millions de morts. Bon, et donc on, on sort d'un 20e siècle où il y a, sans parler des, des autres des autres génocides, enfin, bien bien sûr, bien. c'est une série. Bon, le génocide des, des 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 arméniens en 1915. Bon, les juifs, j'ai parlé de la deuxième guerre mondiale, c'est quand même le e siècle. Pas le 20e siècle est terrible, et dans les années 60, on est encore très très près de, de cette mort euh, colossale, de cette mort massive, de ces massacres absolus, mmh. euh, qui ont scandé toute l'histoire du 20 20e siècle, ce qui fait que une grippe, bon, enfin, par rapport à la guerre, ça paraît rien encore. Aujourd'hui, évidemment, on, on, le contexte a tout à fait changé, on est très très loin de ces, dans l'esprit de, de, de... même dans le mien, enfin, on, même de, des gens de ma génération, pour ne pas parler des jeunes, on est très très loin de ces, de ces massacres sacre, épouvantable, on est dans un pays extraordinairement paisible dans lequel l'invasion de la mort paraît complètement, à proprement parler, encore une fois, surréaliste. Oui, vous voyez c'est, donc ça. c'est ça, c'est un élément très important aussi, vous avez raison d'y insister, c'est-à-dire le côté géopolitique est très important.
0: C'est vrai qu'on est aussi dans un contexte où l'homme pense, alors l'homme avec un grand H bien sûr, pense qu'il peut tout maîtriser oui. et puis là d'un coup il se rend compte que non et c'est aussi très affolant. Puis il y a les réseaux sociaux aussi.
1: Oui, c'est, c'est, c'est vrai, on, on est très surpris par cette pandémie parce que et d'ailleurs, encore une fois, je suis très frappé que des médecins, je vais pas cité leur nom, ce serait méchant, mais enfin des médecins, notamment des médecins de télévision et de radio, qu'on entend toute la journée, nous disent « mais pas du tout, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave », et parce qu'on a l'impression que la médecine est tellement formidable qu'on, a, qu'on va tout maîtriser. Du reste, cette médecine va être formidable, puisqu'il faudra seulement un an pour trouver un vaccin qui, malgré ce qu'on dit aujourd'hui, est quand même relativement efficace. Bon. Et donc, euh, malgré tout, la médecine va fonctionner, mais néanmoins, euh, pendant un an, elle est prise à contre-pied. Voilà. Et alors, ce qui est très frappant aussi, c'est que finalement, euh, comment on va s'apercevoir que cette maladie ne, ne, ne tue véritablement que les vieux, euh, allons-y carrément. Euh, je, non, mais c'est vrai. Il y a, y a oui. pas un pour cent de mortalité chez les moins de, de de 20 ans. Bon. Et en revanche, euh, la moyenne de mortalité, c'est autour de 80 ans. Et donc, euh, du coup, à partir du mois de février, le président de la République va décider que, bon, après tout, la liberté, l'économie, c'est plus important que la vie, surtout s'il s'agit des vieux. Et on va avoir, vous avez vu l'enquête du Monde qui est sortie il y a quelques jours et eh bien on va avoir, et moi j'étais très très contre ça, je voulais absolument qu'on confine au mois de février pendant que les élèves étaient en vacances parce que ça ne les pénalisait pas puisque de toute façon ils n'étaient pas en classe et à, à, à ma grande consternation je vois que on refuse de confiner en février, souvenez-vous qu'en mars on a des journées qui montent à plus de 80 000 contaminations et on va avoir 15 000 morts de plus à cause de cette décision de ne pas, de pas confiner en février et ça, ça signe le fait que ce qui avait marqué le début de la pandémie a disparu et qu'on s'est dit, mais finalement, bon, sont les sont les vieux qui meurent, c'est pas très grave. Hein, comme l'a dit mon ami André Constonville, bah, ils perdent six mois de vie, c'est n'est pas très grave. Ce qui est faux, évidemment, c'est totalement faux, parce que l'espérance de vie, il faut quand même le savoir, l'espérance de vie à la naissance, elle est de 85 ans pour les hommes, même et, 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 pour les femmes, et 80 ans pour les hommes, ce qui fait que, évidemment, c'est l'espérance de vie à la naissance, mais quand vous arrivez à 80 ans, en bonne santé il vous reste encore 10-15 ans voire plus on ne sait jamais mais en tout cas il vous reste beaucoup d'amis je ne vais pas citer de noms mais enfin qui ont 90 ans et qui sont Edgar Morin c'est célèbre on peut le citer il y en a 100 ans et donc euh, c'est pas vrai de dire euh, ils perdent 6 mois de vie, enfin, c'est pas vrai ils perdent dix ans, 15 ans de vie bon. et donc et en plus on n'a pas le droit de dire des choses comme ça c'est, on n'a pas à juger de la, de la qualité de la vie des gens, de l'importance qu'ils prêtent à leur vie, mais enfin c'est comme ça que ça s'est passé on s'est dit bon c'est pas grave ce sont les vieux qui meurent, donc euh, la liberté c'est plus important et puis on va on va tout rouvrir et puis on va avoir une, en vérité une vraie catastrophe, on va avoir 15 000 morts de plus à cause de cette décision de, de, de ne pas confiner en février. Alors il y a mmh. tout un débat, je ne je, juge je, je pas moralement, c'est pas ça, mais mais voilà, en tout cas, euh, moi j'étais pour le confinement en février, il y a des médecins, beaucoup de médecins, et même mon ami Axel Kahn me disait « on aura 15 000 morts de plus », il a eu totalement raison, hein. Jalouosi disait ça, Karine Lacombe disait ça, moi je les écoute, et puis on prend cette décision. Peu importe, encore une fois, si peut-être ça importe, mais je ne me place pas du point de vue moral, je dis simplement... C'est le moment où euh, ce qui avait marqué le début de la pandémie a disparu. Voilà, au fond, ouais, c'est euh, euh, on se dit, bah, c'est, c'est pas l'économie et la liberté, c'est plus important que la vie.
0: Pour finir, vous aviez, vous parlez des médecins, évidemment. Euh, si je vous dis, euh, Platon et, R- et Aristote ne sont pas morts, puisqu'on se querelle toujours entre théorie et expérience, euh, quand on voit le conseil sanitaire contre les médecins de terrain, euh, les médecins sont empêchés de soigner au profit de confinement, de vaccins, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez
1: c'est-à-dire que c'est ce c'est, qui c'est, en effet, c'est là où vous avez tout à fait raison, c'est bah, disons que si Aristote c'est l'expérience que le Platon c'est l'idéalisme, ouais. bon, c'est un peu caricatural, mais enfin bon. mais C'est vrai qu'il y a une très grande différence entre le point de vue des médecins de, de terrain, comme on dit, ceux qui sont euh, qui sont au contact des, des mourants. Moi bon, j'en, j'en connais énormément, hein, j'ai... Je travaille au moins une trentaine de fois par an avec des, des médecins, dans des, des collègues de médecins. J'ai beaucoup d'amis de médecins. C'est un, c'est un métier qui me passionne. Moi-même, j'ai fait trois ans de biologie. Bon, c'est quelque chose qui me passionne. Et ceux qui sont au contact des mourants, ils sont absolument, ils sont, effrayés. ils ont été pendant cette pandémie absolument effrayés. C'est pour ça que, ils, ils recommandaient beaucoup d'entre eux recommandaient en février le confinement parce qu'ils disent mais les, ils ne se rendent pas compte, ils voient pas ce qu'on voit. On voit, on voit des gens mourir, on voit des gens en réanimation. On voit des, des, des vieux obèses en réanimation qu'on est obligé de retourner comme des crêpes toutes les toutes les heures. C'est épouvantable. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est c'est horrible le métier qu'on fait. On, on est nous-mêmes alors qu'on est très habitué à avoir des malades, à avoir des mourants on est nous-mêmes bouleversés, ils ne se rendent pas compte, voilà. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, il y a une très grande différence entre le point de vue des médecins retraités ou des grands professeurs de médecine qui, qui n'ont plus le, les mains si je puis dire dans la glaise, et puis le point de vue des, des réanimateurs en particulier qui disent, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte ce qui se passe, est, est épouvantable. Voilà, et c'est vrai que du coup ça, ça, ça expliquait aussi probablement la, la différence entre, dans, sur les plateaux de télévision, entre les médecins qui plaidaient pour le confinement, et puis ceux qui disaient, mais non, c'est pas la peine, c'est, c'est, la, la, la liberté est plus importante. Euh, voilà, passons outre, c'est, c'est pas si grave que ça. Voilà. Et c'est vrai que vous, c'est, c'est, c'est probablement une différence de point de vue qui est liée à la, différence de, à la différence interne au métier de médecin. Vous avez raison.
0: La science et l'art adviennent aux hommes par l'intermédiaire de l'expérience, disait Aristote. Merci beaucoup, Luc Mais Ferry, pour ce, pour ce <rire> billet d'humeur. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes philosophe et ancien ministre. On aura le plaisir, évidemment, de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Merci à toutes et tous.